0: Grenzenlos hören Bayern 2 Hörspielpool Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Raoul Schrott. Zweiter Teil.
1: Die Hitze, die kaum sich von der Stelle bewegenden Wolken, das Schiff, das hin und her rollt, die schlaffen Segel, all dies hielt ungewöhnlich lange an und das Meer war weiterhin blau. Der Kapitän verzweifelt. Nein, seine Karten waren nicht auf dem neuesten Stand. Nein. Denn die Franzosen waren selbst 1730 noch auf den Weltmeeren die reinsten Novizen und ihr nautisches Wissen eher eines vom Hörensagen. Deshalb war darauf auch bloß eine Ile Tristard de Cantahar verzeichnet, umgeben von sechs unbenannten Inseln, was mindestens zwei zu viel waren. Sie zu zählen hatte der Kapitän dann mehr Zeit als genug. Er sah sie am Horizont sich abzeichnen und nicht näher kommen des Nachts und des Tags, Manchmal den Gipfel dieses Tristar vor Schnee in der Sonne gleißen. Die an Steuerbord liegende Insel jedenfalls bedachte er schließlich mit einem Namen, der ihm überaus passend schien, weil er das versinnbildlichte, was sie für ihn war. Unaccessible, die unzugängliche, unerreichbar. Abgebildet im Reisebericht eines gewissen de de Mondas, einem Folio, hoch wie ein Atlant, stellt das kreisrunde Tristar die Mitte eines Reiches namens Cantahar dar, von dessen eigentümlichen Bräuchen dieser Weltumsegler trefflich zu schwärmen wusste. Solche Meer von den sieben Meeren erfreute sich nicht nur im Frankreich jener Zeit großer Beliebtheit, man hörte gerne davon. Und es war da ein Junge, der mir nahe Aubert-Aubert, der von diesen Erzählungen nicht genug bekam. Bewohnt werde die Insel von Menschen, die über 100 Jahre alt werden, das Glücksspiel lieben und sich einen Monarchen nur erwählen, damit jemand dem alljährlichen Hochzeitsfest vorsitzt, auf dem die Männer ihre Frauen tauschen. Sonne Monski und Mond Raka sind das Einzige, was die Einwohner von Kantahar anbeten. Alle Knaben sind ihr, die Mädchen hingegen ihm geweiht. Und beide erfreuen sich gleichermaßen der Menschenopfer, die auf blutigen Thronen dargebracht werden. Und wieder und wieder saß Aubert-Aubert über der Gravur des Altars, auf dessen Granitquader von der Vertiefung in der Mitte her Blut ran und über die Seitenränder tropfte, während zwei Geier an einem auf dem Rücken liegenden menschlichen Wesen zerrten. Dieses Buch hat Aubert-Aubert nie losgelassen, ebenso wenig wie die Insel. Schließlich fand er eine Passage auf einem schmuddeligen Schiff, kaum größer als ein Kutter, er als zehnter Mann an Bord. Am Äquator gerieten sie für Wochen in die Flaute. Die Segel, schlaffer Mast reibend, schlingernd in der öligen Dünung, Tag um Tag saßen sie fest. Müßig wie ein gemaltes Schiff auf einem gemalten Ozean. Saßen fest in den Doldrums wie dieses illusorische Land in Mondas Reisebericht genannt wird. Ein Reich, in dem sich nichts veränderte und nichts Neues sich einstellte. Seine Bewohner sah man schlecht, da sie ihre Hautfarbe allem anpassten, was sie umgab. Die Gesetze jenes Landes verboten es zu denken, ja, selbst noch ans Denken zu denken, zu sinieren, zu resonieren und zu spekulieren. Nach Wochen der Angst sichteten sie am 2. Januar 1793 schließlich Tristan da Cunha. An einem milden Mitsommertag ankerte die Chasse-Marie der Reihe nach vor allen drei Inseln des Archipels und Aubert-Aubert -Auber verfertigte mit ungeübter Hand, doch um peinliche Genauigkeit bemüht, Skizzen aus unterschiedlichen Perspektiven. Am 3., 5. und 7. ging er an Land. Von dem Teil der Insel, den ich gesehen habe, schrieb er seinem Bruder in einem Brief, erscheint die Hauptinsel durchaus bewohnbar. Die kleine Ebene gegenüber der Ankerstelle dürfte genügend Nahrung für mehrere Familien garantieren. Die Anhöhen auf dem Berg lassen Jagd und Viehzucht zu. Die für diese Insel charakteristischste Pflanzengattung ist die Phyllica arborea, ein Busch, der einzige der Insel." Er wird an die 15 Fuß hoch, sein Stamm sechs Daumen dick. Ich kämpfte mich durch dieses Unterholz, hielt mich an den Stämmen, Ästen und Wurzeln fest, weil ich hinauf zum Gipfel wollte, der wie jeden Tag in den Wolken lag. Wie dick die Schicht war, ließ ich nicht sagen. Vielleicht schien oben die Sonne. Bis auf über 1000 Fuß Höhe schaffte ich es und wäre beinahe an meinem Ziel angelangt, als das Zwielicht, das hier weniger als eine halbe Stunde dauert, über mich hereinbrach und mir zudem ein horribler Überhang den Weg versperrte. Als ich am Morgen zurück zum Strand taumelte, war mein Schiff verschwunden. Es hatte des in der Nacht einsetzenden Unwetters wegen den Anker gelichtet. Mein Schrecken war heillos. Und selbst als ich gegen Mittag das Segel endlich am Horizont auftauchen sah, wich die Angst noch nicht von mir. So kommt er noch einmal davon, unser Aubert-Aubert. Erheben wir also, gleich welcher Nation und welchen Glaubens, unser Glas auf ihn, auf Aubert-Aubert du Petit Toi, und singen unsere Ode auf diesen letzten Moment der Unberührtheit. Bald nämlich wird diese jungfräuliche Insel erkannt werden, wie es in der Bibel heißt, und wie eine käufliche Dirne in zahllose Hände übergehen.
0: Am nächsten Vormittag machte ich bei allen Familien meinen Antrittsbesuch. Man bot mir überall ein Frühstück an. Milch und Butter und Pinguineier. Jedenfalls aß ich zu viel. Die Häuser wirken sauber, die meisten wenigstens. Die Mauern sind der Stürme wegen an die vier Fuß dick und aus vulkanischem Gestein. Es lässt die Feuchtigkeit durch, sodass in den Räumen Moos wächst. Die Dächer sind mit einem schilfartigen Gras bedeckt, das sie rund um ihre Häuser anpflanzen und Tassock nennen. Die Frauen erleichtern sich bei den Kühen, die Männer bei den Schafen. Zum Reinigen meinen sie, sei das Seegras gut. Alles Holz, das sich in den Häusern befindet, stammt von Schiffswracks. Planken dienen als Bohlen, Masten und Rahen als Gebälk, Kabinentüren bilden den Eingang. Sieht man in eines hinein, fällt einem zuerst die dunkle Leere auf, die darin herrscht. Ein festgestampfter Boden, meist schief abfallend. Gekehrt wird gegen die Wand. Möbel gibt es kaum. Ein grob gezimmerter Tisch, ein hölzernes Sofa, das auch als Bett benutzt wird, eine Bank, ein oder zwei Stühle, eine Seemannskiste, eine offene Feuerstelle. Töpfe und Steingut auf einem Sims. Gekocht wird auf zwei Eisenstäben über dem Feuer. Wie die Cottages auf den Hebriden haben sie meist nur zwei Räume, die durch eine hölzerne Wand getrennt sind. Des Windes wegen gibt es Fenster nur nach Norden, wo die Sonne steht. Kaum eines hat Glas. So mancher Rahmen ist ausschließlich mit Gedärm bespannt oder überhaupt nur durch Läden verschließbar. Nichts wird hier verschwendet, alles wird wiederverwertet und noch der unbedeutendste Gegenstand irgendeinem brauchbaren Nutzen zugeführt.
2: Im Wind war die Stille. Unter ihm jedoch türmten sich schon ringsum die Wogen. Sie phosphoreszierten im Dunkeln, während aus der Kuppel des Firmaments ganze Stücke brachen, abprallten am Gipfel, splitterten, an der Bergflanke abglitten, an seinem Fuße aufschlagend.
3: Mitten im Meer und die massige Silhouette von Inaccessible im Fenster der Funkhütte unsere einzige Barke für die Klarheit eines Tages. Über das Meer hinweg erweckt sie einen ebenso fernen wie feindseligen Eindruck, abweisend und doch eine Invasion herausfordernd, ein unversöhnlicher Nachbar. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang der Blick auf diesen Felsstock 18 Meilen im Südwesten. Jeden Abend wieder seine Umrisse, die sich hart vom Zwielicht abheben. Und dann langsam ausbleichen in einem dunklen Brennen, bis die Insel darin untergeht wie ein sinkendes Schiff. Der Zerstörer HMS Tornus hat Post gebracht. Auf Chris' Tisch liegt eine graue Mappe mit dem Stempel Top Secret. Der englischen Abwehr zufolge gibt es Erkenntnisse, dass die Deutschen Gaff, Marion, die Kargelen und die Antarktis als Stützpunkte für ihre U-Boote und Zerstörer benutzen, um unsere Schiffe zu überfallen. Behalts für dich, sagt Chris. Vor dem Fenster liegt Nebel, und die sonnendurchschossenen Wolkenfetzen verwischen das Dorf nahezu, dass man nicht meinen würde, es wären wirklich Häuser dort. Wären die Siedler tot, von der Insel verschwunden wie zuvor die Ziegen und Robben, dann hätten Wind und Regen in ein, zwei Jahren alle Spuren ihrer Gegenwart getilgt. Die Steinwände würden zerfallen, die Dachbalken einstürzen, das Gras die Bodenbohlen aufbrechen und um die Türschwelle sprießen. Heute sind alle bei den Kartoffelfeldern. Sie haben sich in Gruppen aufgeteilt, mit Speeren bewaffnet und Stöcken mit gerade gehämmerten Fischhaken. Barrow hat die Idee gehabt, einen Preis für die Gruppe auszusetzen, die am meisten Ratten tötet. Am Abend werden es über 300 sein. Die Jagd übernehmen die Hunde, ein halbes Dutzend davon bei jeder Gruppe. Sie bellen und winseln, wenn sie die Nester in den Mauern der Umfriedung gefunden haben. Dann gilt es, die Steine wegzuräumen und auf die Ratten einzuschlagen, die aus den losen Haufen zu flüchten suchen. Ein wilder Enthusiasmus beherrscht die Gesichter. Graue Körper überall. Bäuche fahl und Blut, verschmiert an den Händen. Der alte Gaetano hat mich eingeladen zur Jungfernfahrt mit seinem Boot, seiner Wild Rose, nur er und ich. Doch bevor wir das Langboot ins Wasser brachten, ging er noch einmal zurück ins Dorf und holte Mara, die mit ihrer Schwester Brangain kam. »Sie ist ja auch neu auf Tristan«, meinte er. Es war gut, wieder in einem Boot zu sein. Gaeta ließ mich an die Pinne und Gischt spritzte uns ins Gesicht. Ich war voller Übermut, als hätte ich zu viel Blut in mir. Vom Meer aus sehe ich zum ersten Mal den Gipfel, der bei unserer Ankunft in Wolken gehüllt gewesen war. Überrascht, dass die Klippen, die bis zu der Hochebene reichen, nur ein Drittel der Insel bestimmen. Das Dorf auf einem schmalen Schelf, der kaum über der Brandungslinie liegt. Wir halten auf Sandy Point zu, die Dünung grau und glatt wie Rauchglas. Mara hat die Hände in die Ärmel ihres Pullovers geschoben. Sie sitzt mir auf der Ducht gegenüber und blickt zurück. Über meine Schulter. Gaetano gibt mir ein Zeichen abzufallen und deutet auf die Wellen. Luftblasen platzen auf. Im nächsten Augenblick durchstoßen riesige schwarze Köpfe gleichzeitig das Wasser, japsen und wälzen sich mit dicken Bäuchen, während sie das Wasser durch die Barten pressen. Sie kreisen um unser Boot. Wir halten wie gebannt still. Sie atmen tief. Fontänen steigen auf. Und dann tauchen sie einer nach dem anderen mit einer Drehung wieder ab ihre Haut funkelnd und glitzernd in der kalten Sonne. Die See beruhigt sich wieder. Wir aber liegen noch immer beigedreht. Nach Minuten steigt wieder eine schimmernde Luftblase auf, dunkel sich weitend, knapp neben dem Heck. Noch eine und noch eine, im Bogen um unser Boot. Ein Wal durchbricht die Wellen vor uns, überzieht uns mit seiner Sprüh aus Atem und Salz wirft sich empor in den Himmel. Ich hatte Mara unwillkürlich an den Knien gefasst, um sie vor diesem etwas zu beschützen, das so ungeheuerlich war, emporgestiegen aus der Tiefe. Eine Gestalt des Todes zog aber meine Hand zurück, bevor ihre Schwester es bemerkte. Auf den Schreck tranken wir dann noch aus einem Tonkrug selbstgebrannten Putin. Auch Mara trank daraus und reichte ihn mir weiter. Ich wischte den Lippenrand des Kruges nicht ab. Ich sah sie an, mein Mund auf ihrem. Seitdem gehen wir uns aus dem Weg. Ich meide auch Markus Haus, obwohl niemand hier mir einen herzlicheren Empfang bereitet hat. Die meisten Zeit aber verbringe ich mit Gaeta, wie man Gaetano Lavarello hier nennt, den letzten noch lebenden Gründervater der Insel. Vor 50 Jahren blieb er zusammen mit Andrea Repetto auf Tristan, nachdem ihr Schiff, die Roma, Feuer gefangen hatte und am Stony Beach auf Grund gesetzt worden war. Er stammt aus einem Dorf in der Nähe von Genua, lief mit elf von zu Hause weg und heuerte auf einem Segelschiff an. Die halbe Welt hat er bereits gesehen, bevor ihn die italienische Marine zum Dienst presste. Er desertierte und heuerte wieder auf Schiffen an. Dreimal wurde er schiffbrüchig, bevor er beschloss, zusammen mit seinem Schiffskameraden auf Tristan zu bleiben. Nun reden wir darüber, während wir abends die Galionsfigur restaurieren. Gaeta hat sie vor zwei Jahren am Cave Point gefunden und sie schließlich mit ins Dorf gebracht. Sie scheint von einer portugiesischen Karavelle zu stammen und sie hat es mir angetan. Der Falkenwurf ihres Kleides, ihre rechte Hand, die einen zur Sichel geflochtenen Laubkranz über der Brust hält, den Kopf sehnsüchtig nach oben gerichtet, ewig zum Himmel aufblickend wie eine Göttin, die den ihren verloren hat. Abend bald. Nachdem sie den Tag über am Himmel zirkelten, werden die Albatrosse zur Insel zurückkehren, mit klackenden Schnäbeln, so als wüssten sie deinen Namen, Mara, das Geistblatt vor deinem Fenster. Wenn es noch Blüten hätte, würden sie sich der Nacht öffnen, Mara, still und tief, und nur diese Sätze, um dir meine Liebe zu sagen, die Augen weiß vor all diesem Schauen und in der Ferne das Rasseln und Scharren der Kiesel am Ufer,
4: bei jedem Wellenschlag der Atlantik.
2: Mit dem Sturm kamen auch die Grundseen, steil überbrechende Wogen, die am antarktischen Kreis ihren Ursprung genommen hatten. Sie rollten nordwärts, trafen auf den mit Sand durchsetzten Brasilstrom und liefen nun auf die Insel zu. Bevor die ersten von den Riffen gebrochen wurden, schienen sie kaum von der Stelle zu kommen, sich nur umzuwälzen. Dahinter aber schwoll die Brandung an. Eine Woge drängte sich über die andere. Sie nahmen an Höhe zu, bis sie einen einzigen langen Grat bildeten, der überzuhängen schien. Nur mehr von den Fallwinden des Berges sind angehalten, zerrissen, weiß. Die Tage vergehen gleichförmig.
5: Da ist meine Arbeit, die tägliche Routine unseres Haushalts und die Sonne, die nicht mehr im Zenit steht, sondern sich beinahe parallel zum Horizont bewegt. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich auf die Karte starre, die über meinem Schreibtisch hängt. Antarktika in weiß und blau, die einzelnen Stationen rot eingezeichnet. Ihr Umriss dem Längsschnitt eines Gehirns gleich. Als existiere das alles nur im Kopf. Über dem lässt ein Luftleuchten jetzt. Kein Polarlicht, sondern Eisen- und Magnesiumionen in der unteren E-Schicht. Freigesetzt von staubkorngroßen Meteoriten, die ununterbrochen in der Atmosphäre verglühen. Die Winde in den höheren Luftschichten sammeln sich entlang der magnetischen Linien an, wo sie sich dann zu diesen irisierenden Wolken formen. Im Glast löst sich die Ferne auf und Nas wird maßlos. Alle Ahnung von Zeit ist räumlich. Wir begreifen sie allein als Abstand von etwas, als Länge, Kürze oder das Umkreisen einer Mitte. Aber in diesem Weiß verlieren sich Raumgefühl und Perspektive, werden Entfernungen nicht mehr einschätzbar. Und so lebe ich in der Mitte der Zeit. Ich kann James gut leiden. Man hat ihm den Posten des Hilfsdieselmechanikers gegeben. Er ist unser Paradeneger, so wie ich hier die Quotenfrau bin. Das verbindet uns. Die Pioniere der Antarktis sind schon immer Symbolfiguren heroischer Männlichkeit gewesen. Den ersten beiden Frauen, die man in den 70ern mitnahm, hatte man von Anfang an klar gemacht, dass sie eine Ausnahme bleiben würden. Das mag sich gebessert haben. Doch die Geschichte der Geografie ist nun einmal eine spezifisch männliche. Männlich auch dieser Drang, sich das Innere eines Landes zu erschließen. So, als suchte jeder Mann nach dem Pol, an dem er sich selbst entdecken könne. Das Weiß der Karten, die Projektionsfläche seiner Obsessionen oder Passionen. In mir spüre ich kaum etwas davon, schwer zu sagen, warum. Vielleicht, weil ich noch etwa sieben Jahre Kinder kriegen kann, und mich dies immer wieder an meinen Körper erinnert, mir eine andere Lebenszeit gibt. Es ist so etwas wie eine Mitte in mir und ich muss sie nicht erst suchen. Das ist es, was mich von den Männern unterscheidet. Ich nehme dieses Land einfach anders wahr. Das merke ich bei jedem unserer Gespräche. Und die Geschichten meiner Kameraden? Sie sind nichts als Anekdoten, die sich gleichen, so wie sich ihre Gesichter mit den Bärten, die ihnen wachsen, mehr und mehr zu gleichen beginnen. Masken. Wie die Gesichtsmasken aus Neopren für die Fahrt mit den Schneemobilen, die nur die Augen freilassen. Ich komme nach der Arbeit ins Esszimmer und kann mich vor den dampfenden Teller setzen. Die Hausarbeit machen andere. Ich muss nur versuchen, mich in ihre Kameraderie einzulegen. Trotzdem gewöhne ich mich nur schwer daran, dass ein Mann neben mir ins Pessoir pinkelt, während ich auf dem Klo sitze. Und das warme Wasser in der Dusche läuft zu kurz. Und meine Haare, sie sind meistens so fettig, dass ich sie in einem Knoten trage. In der Mitternachtssonne, die sich über den Horizont stiehlt, werde ich zusehends schlaflos. Ich kriege das große Auge, wie man so sagt. So isoliert wir hier auch sind, was mir überraschenderweise zu schaffen macht, ist das Private. Die Abgeschiedenheit unserer Lage erzeugt eine Enge, der man sich nur schwer entziehen kann. Mein größtes Bedürfnis in dieser Isolation ist paradoxerweise das nach einem Rückzugsort, an dem ich unbeobachtet sein kann, für mich allein. Wie um mir selbst zu widersprechen, habe ich ihm jetzt doch eine E-Mail geschickt. Hallo Rui. Mein Name ist Mara. Ich bin die Frau, die du das erste Mal auf Fernando Di Noronha am Strand von Sao gesehen hast. Ich habe auf deine Einladung damals nicht reagiert, weil wahrscheinlich habe ich es nur getan, weil die aus einem Taucherlockbuch herausgerissene Seite immer wieder zwischen den Seiten des Tristan da Cunha Konvoluts auftauchte, dessen unfreiwilliger Verwalter nein dessen gieriger, süchtiger Leser ich seit jenem Fund geworden bin, jenem Zufallsfund, der mich zu einem Mitwisser werden lässt, all dieser Geschichten um die einsamste Insel der Welt. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich musste zum Computer gehen, um herauszufinden, welcher Tag heute ist. Dienstag, 25. Februar Neben der Anzeige auf der Leiste blinkt es blau auf Mail Ich bekam unwillkürlich Herzklopfen Rui hat zurückgeschrieben Hallo Mara Ich sehe sie vor mir den silbrig planen Streifen Strand das Grün des Meeres das Blau des Himmels den Wind, der den Sand darüber hinwegweht Wo sind sie jetzt? In England? Und wer sind Sie, die Frau, die ich das erste Mal auf Fernando de Noronha sah? Mara, ist das wirklich Ihr Name? Warum dann aber Nomi Maria Morhold Ed? Rui. Hallo. Nein, ich bin in der Antarktis. Ich arbeite auf einer Station als Wissenschaftlerin und beschäftige mich mit der Aurora. Und was machst du im richtigen Leben? Nomi. Hallo Nomi, Maria Morhold. Wie habe ich mich gefreut über deine Antwort. Ein eigenartiger Name, Nomi. So fremd er mir im ersten Moment schien, habe ich ihn doch schon einmal gehört. Bei dem Jesuiten, der uns im Dorf unterrichtet und die Bibel eingebläut hat. Wir sind denn auch über das Alte Testament nicht hinausgekommen. Irgendwo darin steht die Geschichte einer Frau auf einem Gerstenfeld, die nicht mehr Nomi genannt werden wollte, sondern Mara, die jener Ort in der Wüste, an dem Moses nur bitteres Wasser fand, bis ihm der Herr ein Holz zeigte, das es wieder süß machte. In welchem Buch die Geschichte steht, fällt mir nicht mehr ein. Übrigens, das ist es auch, was ich im richtigen Leben tue. Geschichten erzählen. Ruhi. Lieber Rui, du schreibst sehr schön. Manchmal bringst du mich zum Lachen. Nenn mir doch bitte den Titel des Buches, das du gerade schreibst. Ich werde es mir kaufen, wenn es erscheint. Heute ist der Tag, nicht gestellte Fragen zu beantworten, Mara. Ich trage gerne blaue Hemden und ich mag Menschen nicht denen die Neugier fehlt. Was mir nicht gefällt, kann ich oft erst nach einiger Zeit sagen. Aber ich weiß sofort, wann ich mich zu etwas hingezogen fühle. Das ist selten, aber bei dir war es so. Ich bin in Lissabon geboren. Meine Schwester lebt in Buenos Aires. Mein Vater arbeitete für einen pharmazeutischen Konzern. Es ist das ewige Abschiednehmen, das mir davon in Erinnerung geblieben ist. Das Provisorium unserer Existenz. Von den vielen Ländern, in denen wir lebten, mag ich nicht erzählen. Was gleich blieb, ist die blaue Tinte meiner Kugelschreiber. Ich schreibe nur äußerst ungern mit Schwarz. Es grenzt fast an Aberglauben. Gerade fülle ich Bogen um Bogen eines Romans, der ursprünglich einmal Tristan da Cunha heißen sollte. Doch der Name klingt nach einem historischen Schinken. Und ein Titel wie »Die einsamste Insel der Welt« ist bloß etwas für das amerikanische Publikum. Ich werde ihn wohl »Der Sturm« nennen, doch jetzt wünsche ich mir nichts mehr, als dass du bei mir wärst in dieser Nacht und sie für mich aus deinen Haaren schüttelst. Tristan da Cunha. Ausgerechnet. Als wäre wirklich alles nur sechs gerade voneinander entfernt. Und jeder, aber auch wirklich jeder, wenn auch um sechs Ecken, mit jedem anderen Verwandt. Als sei alles, aber auch wirklich alles, miteinander verbunden. Ohne jede Zufälligkeit. Eine Frage der Mittelpunkte nur. Der Knoten eines sich weit knüpfenden Netzes. Ob ich nun im Internet nach weniger als einem Dutzend Klicks das gefunden habe, was ich suche, oder dem Umstand, dass wir auf der Fahrt ins Königin Motland Tristan anliefen, oder ich im Sommer zuvor auf Fernando di Noronia war, wo Rui sechs Schritte von mir im Sand lag. Und über mir jetzt per Mutterwolken. Es sind mehr als zwei Dutzend. Opalescent, Acrylrot, Neongrün, Anilingelb. Sie scheinen zu driften, obwohl sie an ihrer Stelle des Himmels bleiben, bis es dunkel wird. Aber es ist nur das Auge, das keinen Halt findet und sich an sie verliert.
2: Im Sturm war auch eine Mitte. Er holte dicht über der See Atem, sog die kalt über dem Eis und die heiß am Wendekreis liegende Luft hoch in einen Himmel, der sich mit der Erde drehte, mit immer mehr Macht, bis er sich nicht mehr zu halten vermochte, und plötzlich nach innen sagte, ins Leere. Er fiel in eine sich rötende Nacht. Alles begann sich um sich selbst zu drehen, in einer sich immer enger windenden Spirale, die desto schneller kreiselte, je tiefer sie reichte.
3: Bravo schreit Chris, als ich zur Ablöse in die Funkbaracke komme. Er brüllt es laut heraus, weil er noch die Kopfhörer trägt. Revol, ich hab ihn, da bin ich mir sicher. Ich schaue ihn groß an, aber er stenografiert bereits weiter und bedeutet mir, mit der linken ans zweite Funkgerät zu gehen. Bis die Röhren warm werden, habe ich auf seine Frequenz geschaltet. 560 Kilohertz. Ich höre gerade noch den Rest der Übertragung und schreibe die Mausezeichen mit. Sinn ergeben sie keinen. Mit Hilfe der zwei Kompassgrade, der toten Winkel, rechnen wir die Richtung, aus der das Signal kam, und zusammen mit der Signalstärke lässt sich aus den Tabellen auch eine ungefähre Entfernung berechnen. Chris geht zur Karte an der Wand, zeichnet es mit dem Bleistift ein und markiert einen Kreis südöstlich der martin inseln Es muss die Schwabenland sein. Es ist die Schwabenland. Die Bestätigung erreichte uns rasch, nachdem wir den kodierten Funkspruch weiter nach Simonstown übermittelt hatten. Sie sei auf dem Weg in die Antarktis. Laut unserer Abwehr betreibt sie einen Pendelverkehr und transportiert ganze Bergbaueinrichtungen dorthin, um dem Führer sein Shangri-La zu bauen. Wie auch immer, in Ägypten hat die Offensive gegen Rommel begonnen und auch in Nordwestafrika sind unsere Truppen gelandet. Von den täglichen Radiobilitans einmal abgesehen, wissen wir jedoch von diesem Weltkrieg, dem einzigen Grund für unsere Anwesenheit auf Tristan da Cunha, kaum etwas. Kriegsbegeisterung ist bei uns nur wenig zu spüren. Es kommt uns eher vor, als hätte man uns vergessen. Ein verlorenes Kommando, mitten im Atlantik. Aber selbst wenn der Feind jetzt all dem ein Ende setzte und mit seinen Soldaten hier landete, würde sich nur wenig ändern. Wir müssten uns ihm zwar geschlagen geben, er aber hätte dann gleichermaßen vor einer Insel zu kapitulieren, deren Gewalt ursächlicher ist, urtümlicher ist noch als Krieg, unmenschlicher und so unwirklich wie das Wetter, wie die Stürme all der letzten Monate, die keiner von uns mehr verzeichnet, weil sie sich nur durchstehen lassen, wenn man sie schnellstmöglichst vergisst. Dies schreibe ich in mein Heft, ohne dass ich dabei die eigentlichen Worte fände. Mara, wie lange nur hat es gebraucht, bis ich mir eingestand, dass ich sie liebe, aber nicht weiß wie, nicht einmal, wer ich bin, was? Die Mühsal dieser Sätze, ihre Mühseligkeit. Aber von drüben kommt jedes Mal, wenn der Wind eine Pause einlegt, Musik von Chris Grammophon, Billy Holidays Stimme zwischen dem Grauen Fels und dem Grauen Meer. All of me aus nichts anderem als aus Not bin ich zum Chronisten dieser Insel geworden, sammle von allen alle Erzählungen und Anekdoten über sie, versuche sie stimmig werden zu lassen und publiziere sie in unserer wöchentlichen Tristan Times zum Preis von vier Kartoffeln für die Siedler und von drei Zigaretten für Marineangehörige. Meine Gefühle für Mara vermag ich nur an ihren Widersprüchlichkeiten zu begreifen. Es ist Traurigkeit darin. Ein Aufbegehren, eine scheinbare Vertrautheit, wenn ich an sie denke. Eifersucht. Doch allem liegt Ohnmacht zugrunde. Trage ich sie eben mit dem Wind aus, dass sie Markus' Frau wird. Und so wandert der Blick wieder hinaus aufs Meer. Nachts sind dafür Stunden manchmal Sterne in einer beinahe unwirklichen Helligkeit. Bilder die ich bis auf den großen Wagen am Horizont und das Kreuz des Südens nicht kennen würde, wenn Chris sie mir nicht gezeigt hätte. Sternbilder, zu denen es keine Mythen gibt und die mit freiem Auge nur schwer auszumachen sind. In diesem südlichen Himmel, der so eigenartig umrisslos ist, als wäre diese Hälfte der Welt nie für eine Inbesitznahme durch Menschen gedacht gewesen. Manches Mal gehe ich in die Kirche, nur um dort im Dämmerlicht zu sitzen und allein zu sein. Heute aber lässt es Barrow, der Pfarrer, nicht zu. Seine Augen sind schmal. Er will wissen, was mit Mara ist. Warum? Mit Mara und mir. Man redet im Dorf über euch. Ich würde ihm gern alles erzählen. Eitler Stolz vielleicht. Solange sie noch nicht verheiratet ist, kann auch ich ihr den Hof machen. Mach nicht alles kaputt, sagt er zu mir. Du kennst die Insel nicht. Ich kenne sie wirklich nicht, diese Insel. Und auch nicht ihre Bewohner. Weil ich nur ein Eindringling bin. Wie lange hat es allein gedauert, bis ich begriff, dass das Ablehnende in ihren Gesichtern nicht Missmut bedeutet und Unzugänglichkeit sondern Scheu und Zurückhaltung. Dass sie zwar aus Jahren der Entbehrung heraus baten, nie aber bettelten. Überhaupt ihr fatalistisches Sich-Bescheiden, lähmend und heroisch zugleich. Wenn im Winter das freigrasende Vieh stirbt, weil es nicht genug zu fressen hat. Wenn sie für ihr Fett und ihre Eier nach Nightingale und Inaccessible segeln müssen, nur weil es immer schon so war. Wenn die Ratten die Hälfte alles Essbaren vernichten, dass sie oft einzig vom Fisch leben müssen. Ihre Frauen suchen sie sich jung und heiraten sie sofort. Mitgift zählt mehr als Schönheit. Sie kennen keine Seitensprünge und keine zerrütteten Ehen. Da ist nur der Tod, der sie scheidet. Beim Tanz geht es eher steif zu. Die Frauen sitzen mit ihren Kindern still auf Bänken an der Wand. Die Männer stehen in Gruppen auf dem Tanzboden, lachend und redend, voller Verlegenheit. Die jungen Frauen haben einfache Kleider mit hellen Schärpen und Bändern an, bunte Kopftücher, locker unter dem Kinn verknotet. Die jungen Männer so etwas wie mühsam aufgebügelte Anzüge. Kaum einer besitzt Schuhe, die meisten tragen lederne Mokassins. Ausnahmslos alle, aber Wollstrümpfe. Die Musik beginnt. Chief Willie am Akkordeon Der alte, affenartig kleine Andrew Swain hält die Fiedel Sie kennen nur eine Handvoll Lieder Die ächzende Ziehharmonika Abgelöst von der quietschenden und schlecht gestimmten Fiedel Die Schritte stets die gleichen Einfach, aber schnell Und jeder Tanz mit einem zweifachen Aufstampfen endend Um Mara herrscht ein Gedränge Jeder will mit ihr tanzen Sie ist die einzig neue Frau auf der Insel ich sehe Markus an und er mich. Ich warte lange auf eine Gelegenheit, um auf sie zuzugehen und sie aufzufordern. Sie aber schlägt nur die Lieder nieder. Wir tanzen. Ich ungelenk und mich auf die Schritte konzentrieren, die ihr leicht fallen. Es ist genug Lärm um uns, dass wir reden könnten. Aber wir schweigen beide. Als Höhepunkt des Festes, hat Barrow uns verraten, ist der Polsterkissentanz geplant. Alle reihen sich jetzt an den Wänden auf. Chief Willy spielt Syukabossi und Markus ist der Erste, der mit langsamen Schritten in diesem Rechteck tanzt. Ein Polsterkissen im Arm, reih um, bis er es vor Mara fallen lässt. Markus und Mara schauen einander an und küssen sich. Danach nimmt sie das Kissen auf und tanzt damit durch den Raum. Kommt an mir vorbei, sieht aber weg und lässt es vor Big Gordon fallen. Das Fest ist zu Ende Die Kinder nehmen sich Kienspäne vom Feuer, die im Wind flackern und rauchen, um im Finsteren den Weg nach Hause zu finden Beim Hinausgehen drängt sich einer der noch unverheirateten Jungmänner zu mir Hübsch ist sie, sagt er mit kennermiene Markus' zukünftige Das nächste Mal bringst du mir so eine
4: mit
2: Im Dunkel der Nacht blieb der Sturm unsichtbar. Erst der Morgen gab eine Ahnung davon. Glimmende Bänder, schlackiger Gischt. Während die Brandung sich in die Böen krümmte, wie Schmelze, die in den Halbmond einer Form fließt und sie langsam ausfüllt, die Innenseite für kurz aufflammen lässt. Kurz nur. Denn auch die Sonne blieb nur ein matter Widerschein, hinter dem Schwarz der Wolkenflächen.
1: Niemand wird je die ganze Geschichte von Tristan da Cunha erzählen können. Das ist unmöglich. Einen aber darf man unter keinen Umständen vergessen zu erwähnen. William Glass. Geboren auf Black Isle im Jahre des CERN 1788. Sohn von Eltern, die ihm jeden Nachmittag die zehn Gebote einzeln einbläuten, falls der presbyterianische Priester am Vormittag eines vergessen haben sollte. Kaum Flügge geworden, lief er von zu Hause fort, in eine weite Welt, die für Vater und Mutter südlich von Edinburgh aufhörte. Nach mancherlei Irrungen und Wirrungen landete er auf St. Helena. Er hatte es mittlerweile zum Korporal gebracht. Nun steht er jeden Abend vor dem Sitz Lord Charles Somersets. Die weiße Fassade ist durch die Weiden zu sehen. Doch aus der Entfernung wirkt alles so winzig. Seine Mara ist eine Kapkreolin. Marie Magdalena das mit Namen. Sie ist schwarz, 16 Jahre alt und bald schon schwanger. Und wieder ist da ein Schiff. Aber diesmal kommt Mara mit ihm, seine Mara. Mit auf die Insel, die besiedelt werden soll. Man hatte ihm das freigestellt. Und seine Liebe für sie? Nun, so feurig ist sie wohl nie gewesen, sagen wir, um eine tote Metapher bis zum Ende auszuschlachten, er erlebte sie ihr gegenüber mit dem Gemüt eines stillen Vulkans, traurig und wild. Die Leidenschaft als dünner Rauch aus seinem Gipfel steigend. Es war Lord Charles Somerset, der Gouverneur der neuen englischen Provinz, der die Ehre hatte, einen Brief an den Sekretär für Krieg und Kolonien diktieren und ihn darin informieren zu dürfen, dass im Namen ihrer königlichen britischen Majestät am 14. August des Jahres 1816 von Tristan da Cunha Besitz ergriffen und der Union Jack gehisst worden sei. Als nur wenige Monate später die Order aus London kommt, die Insel wieder zu räumen, leben dort rund um ein Vor mit vier Kanonen bereits 72 Kolonisten und eine schwangere Frau, sechs Hottentotten samt Anhang, sowie Thomas Curry, ungekrönter König der Insel und elender Saufbold in einem. William Glas ist einer von ihnen, die schwangere Frau die seine. Glas beschließt zu bleiben. Er ist ja jetzt Familienvater, und wo sonst böte sich in diesen schlimmen Zeiten die Gelegenheit, gleich eine ganze Insel in Besitz zu nehmen? So tut sich Glas mit zwei in seiner Kumpane zusammen, beides Steinmetze, die an der Befestigung des zwecklosen vors auf Tristan gearbeitet hatten. Sie werfen alles Geld, das sie besitzen, buchstäblich in einen Topf und treten Currys Erbe an. Und tatsächlich... Dieser verwilderte Mensch, der Englisch-Radebrecht und Italienisch flucht, Old Tom, genannt Curry, der entthronte König der Insel, die er von einem namens Jonathan Lambert geerbt haben will, wie jener desgleichen vor ihm, und so zurück bis zum Jahre 1500, zu allem Anfang. Der legt sich nun, als hätte er dafür nur auf diese Entscheidung der drei Kolonisten gewartet, auch sogleich zum Sterben nieder. Die Legende eines irgendwo von ihm oder anderen vergrabenen Schatzes, Seeräuberbeute oder Überbleibsel eines verunglückten Schiffes, ist seine einzige Hinterlassenschaft. Gleichsam das Taufgeschenk für die Frucht von Marie Magdalenas gerundetem Leib, die an seinem Todestag mit keiner anderen Hebamme als dem Feldscher der Soldaten das Licht der Welt erblickt. Der Mensch glaubt und hofft, selbst dann noch, wenn ringsum die Welt in einem Orkan untergeht. Er kauert in einer Höhle und haust in Armut zusammen mit der Verzweiflung, doch er denkt an nichts anderes, als dass jetzt endlich die Welt und das ewig vorhergesagte Millennium anheben werden. Und so will Glas ausgerechnet auf dieser verlassenen Insel den Tempel aller Tempel erbauen, und hat bereits die Fundamente in den vom unablässigen Regen schlammigen Boden gesetzt. Ein Land der Gerechten soll es werden. Und damit alles den richtigen Anfang nimmt und von Anbeginn alles im Zeichen des Neuen und Guten steht, muss erst ein Gesellschaftsvertrag aufgesetzt werden. Die erste offizielle Verfassung der Insel Tristan da Cunha. Sie gilt bis heute. Erstens, dass aller Besitz der Gesellschaft als allen gemeinsam gehörig zu betrachten ist. Zweitens, dass jeder sich ergebende Profit unter allen zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. Drittens, dass, um die Harmonie der Gesellschaft zu gewährleisten, keiner der Genossen welch immer geachteten Vorrang vor den anderen zu beanspruchen hat. Und so fort. Auf den 30 Morgen bereits kultivierten Landes, abseits der zivilisierten Menschheit, war somit eine erste sozialistische, kommunistische, anarchistische oder wie auch immer zu bezeichnende Gemeinschaft entstanden, die dem Prinzip der Gleichheit, der Brüderlichkeit und der Freiheit folgte. Auf einer Insel, die wie jede Utopie mitten im Ozean liegt. Ein vollkommenes Rund, ihr Staat selbstgenügsam und einfach geordnet. Wurde ein Reisender vom Sturm an ihre Küste verschlagen, so war er nur als Gast willkommen. Und ein Fremder sollte er bleiben. Außer, er war zu vergessen, bereit woher er gekommen war. Können wir uns nach diesen kurzen Notaten nun ein Bild von William Glass machen? Nun ja, er lehnt am Zaun vor seinem Cottage. Pfeife rauchend. Im Hintergrund sieht man den Vorbau zur Tür von vier Balken getragen. Für immer fixiert in dem Motiv, dem eine zeitgenössische Gouache als Vorlage diente. Es handelt sich dabei um einen Ersttagsbrief zum 250. Jahrestag. Nennwert anderthalb Pence. Die Marke zeigt ihn zusammen mit seiner Frau Marie Magdalena und der kleinen Martha, dem ersten auf der Insel geborenen Menschen.
0: Lieber Bruder, du willst wissen, hast du geschrieben, wie die Menschen hier leben und weniger, was ich denke. Nun gut. Kommt man in ihre Häuser, sind sie so von Rauch erfüllt, dass einem die Augen tränen. Das hält die kostbaren Dachbalken vom Verrotten ab, sagen sie. Und gleichzeitig hängen sie Fleisch und Fisch an die Träger, um sie in dieser Beize zu dörren. Die Rinder weiden wild, im Winter aber riecht es fast überall säuerlich nach Urin, weil die meisten ihre Kühe im Hause halten, kaum durch ein Mäuerchen vom Wohnraum getrennt. Ohne die Rinder würden sie noch dürftiger überleben. Was sich diese in den kurzen Sommern anfressen, wird ihnen im Winter zu Fleisch und Milch und Käse. In ganz schlechten Jahren bluten sie eine lebende Kuh, um Blutpudding zu machen. Es ist ein unfruchtbares, saures Land. Und so nass, dass jedes Jahr die Drainagekanäle neu gegraben werden müssen. Alle sind dann bei den Kartoffelfeldern unten und graben um ihr Leben, mit Händen und Steinen. Spaten sind selten. In der Bucht wächst Kelb, dicht und dick, mit winzigen perlartigen Anemonen, die an den dunkelbraunen breiten Klingen wachsen. Seegras, das sich in der Dünung fett glitzernd hin und her bewegt wie Aale. Um es zu schneiden und es dann als Humus auf den Feldern verteilen zu können, stehen sie oft stundenlang bis zu den Hüften im Wasser. Abends sitzen alle zusammen. Die Männer damit beschäftigt, ein Seil zu flechten oder die Netze zu entwirren. Die Frau am Spinnrad... Ihre Töchter krempeln, kratzen und kämmen die Wolle, während in der Ecke eine von ihnen verstohlen mit dem Nachbarsbuben anwandelt. Geredet wird über alles, über das Wetter, den letzten Fischfang, die nächste Fahrt nach Nightingale, Schiffbrüche, Walfänger, einen eigentümlichen Fund am Strand. Und mir scheint, dass die Menschen erst in diesem Erzählen wirklich zueinander finden. Die erste Geschichte beginnt stets der Gastgeber. Den Rest der Nacht hat dann aber der Gast zu bestreiten. Ich
1: wartete in der dunklen Küche, bis ich dich in der Dämmerung wieder aus seinem Zimmer kommen sah. Die Haare wirr, der Blick glasig, wie das Grau, das durch das zerschlagene Fenster am Korridor fiel. Deine Nacktheit, als du zurück in dein Zimmer gingst, der matte Schimmer auf deiner Haut, der dir etwas so Unberührbares verlieh, dass ich wie ohnmächtig auf dem Stuhl vor dem Küchentisch saß. Du saßt mich an. Und dies ist der eine Augenblick, zu dem ich mich wieder und wieder hingeschrieben habe. Die eine leere Stelle in meinen Aufzeichnungen, Die Mitte. Um die alles sich schmiegt. Die nächsten Wochen und Monate fandest du eine Ausrede nach der anderen, um dich mit ihm zu treffen. Du kamst immer später nach Hause. Manchmal hattest du auch nicht geduscht. Ich roch es, roch ihn an deinem Körper. Und es erfüllte mich mit Verlangen. Ja, das gestehe ich ein. Und du? Du gabst meinem plötzlichen nächtlichen Drang widerstandslos nach. Dass ich mich fast im Glauben wiegte, es hätte sich ein Ausweg für uns aufgetan. Vielleicht aber waren es bloß deine Schuldgefühle. Für mich jedenfalls war damit eine Last von meinen Schultern genommen. Und ich gebe auch zu, dass unsere Tochter nur hat gezeugt werden können, weil ich mir damals vorstellte, ich wäre ein anderer. Dieser Zustand konnte natürlich nicht von Dauer sein. Und so unternahm ich einen letzten verzweifelten Versuch und flog mit Mara nach Rom, wo wir unsere Flitterwochen verbracht hatten. Rom, als böte uns diese Stadt eine Gelegenheit zur Generalabsolution. Wir aßen und tranken aufs Beste. Und was ich bei Tisch nicht recht an vertrautem Gespräch einstellen wollte, das holten wir, so glaubte ich zumindest, in unserem Hotelzimmer nach. Ein paar kleine Geschäfte konnte ich dennoch in dieser Woche unterbringen. Ein oder zwei Sammler besuchen. Zurück im Hotel. Ich entsinne mich der Stunde genau. Zwei Uhr nachmittags war es. Ich hatte den Türknauf noch nicht losgelassen. Sah ich Mara den Telefonhörer auf die Gabel legen. Hörte den trockenen Klick. Ich schloss die Tür hinter mir. Sie schaute nicht her zu mir. Kein Wort fiel. Aber wir wussten beide, dass alles nun seinen unabänderlichen Lauf nehmen würde.
0: Ich stehe im Halbdunkel, an den Rahmen der Tür gelehnt und sehe, wie Hagen seine Pfeife ausklopft. Staub hängt in der Luft. Ich sehe Münder, stumm aufgerissen vor der Vergeblichkeit der unsäglichen Frohen. Ich höre Lachen, das Rascheln der Ratten, irgendwo im Raum, vernehmbar selbst noch im Chor der Stimmen. Und dann gewahre ich plötzlich in ihren braun gebackenen Gesichtern, dem Einen und den Vielen, wieder einmal diesen mir so vertrauten Ausdruck, der sich jeder Beschreibung entzieht. Und dann weiß ich, ich bin mit meinen Gedanken woanders, ich höre ihren Geschichten nicht mehr zu, gehöre nicht mehr zu ihnen, gehörte nie zu ihnen. Bis eine Stimme, erstaunt und zugleich verächtlich, fragt, was ich hier denn eigentlich mache und mich dazu zwingt, nun selbst in die Rolle des Erzählers zu schlüpfen. Und so erzähle ich, inmitten der Einöde ihres Ozeans von Fabriken, der Politik, unserer Königin, der Eisenbahn, von Wasserleitungen und Dampfmaschinen, als wisse ich nicht nur um die Welt, sondern ebenso um mich. Und dabei bin ich auch mir selbst nur ein Fremder. Christian D'Akunia oder die Hälfte der Erde. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Raoul Schrott. Zweiter Teil. Mit Katrin Angerer, Jens Harzer, Sophie von Kessel, Friedhelm Ptok und Christian Redel. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Martin Trauner. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Komposition Helga Pogacar. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003.